0: Bonjour à tous et bienvenue dans SO News, votre rendez-vous qui traite de référencement naturel et de marketing digital. Je suis Nas et on attaque sans plus tarder. Allez, c'est parti aujourd'hui. Grosse émission puisqu'on va parler de comment augmenter concrètement votre visibilité. On va voir ça donc au niveau de votre site et on va voir ça aussi au niveau donc de YouTube Short un outil qui est un peu sous-estimé et pourtant et pourtant il peut apporter énormément de visibilité. Donc on va voir ça en deuxième partie. Mais là on va commencer sans plus tarder donc, avec la visibilité de votre site. Donc depuis un moment, hein, Google vraiment travaille et met en avant la qualité du contenu. Via notamment l'expertise et l'expérience des utilisateurs qui vont produire du contenu pour, euh, pour les lecteurs. Et donc, euh, suite à cela, eh bien ils ont fait une mise à jour donc, sur ce mois-là, le mois d'avril, donc il y a quelques jours, et ils nous ont donné quelques recommandations de manière à vraiment pouvoir tirer parti euh, de, de tout cela. Alors, il faut savoir que euh, tout cela, ça s'applique particulièrement pour, euh, si vous, pour des articles, pardon, donc des objets, euh, des produits, par exemple, euh, des articles de blog, des pages, ou tout autre contenu qui a pour but de fournir des recommandations. Je vous rassure... Si sur votre page, vous avez mis des recommandations pour un service, pour un produit ou autre, et que derrière, en dessous, il y a des avis d'utilisateurs, ceux-ci ne seront pas pris en compte. Donc, si vous avez des utilisateurs qui disent des choses bah, peu pertinentes, vous ne serez pas impacté. Malheureusement, si ces choses sont très pertinentes, eh bien, vous n'en ne profiterez pas. Euh, quoi d'autre à vous dire sur, ce, sur tout cela Eh bien, euh, il faut savoir, oui que ces informations se jouent surtout au niveau de la page. Donc, c'est si vous avez une page, c'est surtout elle qui sera évaluée et c'est surtout elle qui prendra de la puissance ou pas en fonction de la pertinence de votre contenu. Néanmoins, si vous avez un site qui contient beaucoup de recommandations sur des services, vous êtes même limite spécialisé dans cela, eh bien, euh, le bénéfice de la page va être plutôt au profit du site en entier. Je m'explique. Vous avez, par exemple, une vingtaine de contenus de mauvaise qualité et dans le tas, vous avez depuis créé 3, 4, 5 pages avec du contenu de très bonne qualité. et ben, Malheureusement, vu que vous avez eu déjà beaucoup de contenu et que Google vous a reconnu comme un, un site ayant euh, du contenu de faible qualité, votre contenu de bonne qualité ben, ne, ne sera pas visible, tout simplement. Il profitera, entre guillemets, des malus donc, euh, de votre site. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein, rassurez-vous. Si vous avez une majorité d'articles vraiment de qualité et que vous avez un ou deux articles un peu foireux dans l'histoire, a priori, votre site euh, aura tellement une bonne réputation que ça devrait passer. Mais si vous n'êtes pas un habitué vraiment de, de recommandations, là, tout cela se jouera au niveau de la page. Alors, il y a pas mal de choses hein, à débriefer. Euh, pas mal de choses. Vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, Prenez des notes, prenez des notes parce que ça vous sera utile et, euh, et c'est parti. Hein. Donc, je vais vous lire en gros tout ce qu'ils qu nous ont donné comme point. Donc, la première des choses, fournissez des preuves telles que des images, des sons ou d'autres liens de votre propre expérience de ce que vous avez évalué afin d'étayer votre expertise et de renforcer l'authenticité de votre évaluation. Donc, voilà, hein, vraiment, ils nous demandent des preuves que nous, on peut fournir comme quoi nous avons vraiment euh, évalué la chose. Partager des mesures quantitatives sur la manière dont un produit se situe dans différentes catégories de performance. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ça touche vraiment tous les secteurs, donc forcément ça reste très généraliste. Là on peut par exemple imaginer euh, quelque chose sur des véhicules ou sur des ordinateurs, peu importe. Voilà, ils le disent euh, vraiment, c'est de manière très très large. Expliquer ce qui se distingue d'un produit de ses concurrents. Pardon, excusez-moi. Expliquer ce qui distingue un produit de ses concurrents. Voilà, donc des comparatifs, c'est aussi très intéressant pour lui. Couvrir les éléments comparables à prendre en considération ou expliquer ce qui pourrait être le mieux adapté à certaines utilisations ou circonstances. Donc, toujours aussi très intéressant tout ça. Donc vraiment, on est vraiment dans le, dans le domaine de l'expertise. Discuter des avantages et des inconvénients d'un produit sur la base de vos propres recherches. Décrivez comment un produit à évoluer par rapport aux modèles ou aux versions précédentes afin d'apporter des améliorations, de résoudre des problèmes ou d'aider les utilisateurs à prendre une décision d'achat. On va revenir sur cette notion d'achat qui est aussi très importante en fait dans la, dans la qualité de votre contenu de votre contenu. Concentrez-vous sur les facteurs de décision les plus importants sur la base de votre expérience ou de votre expertise. Décrivez les choix clés dans la manière dont un produit a été conçu et leur effet sur les utilisateurs au-delà de ce que le fabricant dit. Inclure des liens vers d'autres sources, d'autres ressources pardon, utiles pour aider le lecteur à prendre une décision. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. J'ai eu le sujet avec certaines personnes dernièrement. Euh, effectivement, il faut sourcer euh, vos... Vos conclusions, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez analysé, il faut que l'utilisateur que puisse y accéder. Euh, C'est vrai que ça apporte beaucoup de valeur et Google a tendance vraiment à valoriser tout cela. Chose un peu contre intuitive on va voir là. Envisager d'inclure des liens vers plusieurs vendeurs afin de donner au lecteur la possibilité d'acheter auprès du commerçant de son choix. Alors, j'en avais déjà parlé une fois, euh, je ne le crie pas sur tous les toits, parce que je trouve que c'est un peu le, le, le secret maison, mais euh, c'est véritablement très important, euh, cette partie-là. Euh, il faut savoir que si vous, euh, vous faites une analyse de produits ou de services ou peu importe, et que vous mettez juste un lien vers, euh, vers le commerçant, vers un commerçant, pardon, celui-ci aura moins de visibilité, moins de portée que euh, si vous avez exactement le même article, mais que vous mettez plusieurs liens vers différents commerçants. Donc voilà, à contenu équivalent, eh bien, la, la, la page qui aura plusieurs commerçants se positionnera mieux que celle qui n'en aura qu'un seul. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est vraiment très, très important. Donc, même si vous avez un blog, par exemple, et que vous vendez des produits, euh, eh bien, la logique voudrait que vous proposiez, donc, bien entendu, vos produits, via un lien, mais aussi que vous laissiez l'opportunité aux lecteurs ou aux futurs acheteurs d'aller sur le site d'un de vos concurrents. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce que Google semble prôner et en même temps, ça donne la liberté aux utilisateurs. Il nous reste encore deux points. Lorsque vous recommandez un produit, indiquez pourquoi vous le considérez comme le meilleur avec des preuves de première main à l'appui. Veuillez à ce que le contenu de vos listes de classement soit suffisamment utile pour qu'elles puissent se suffire à elles-mêmes. Alors, juste, je voudrais revenir encore une fois sur ce point-là de, de plusieurs vendeurs. Il faut savoir que Google n'est pas du tout opposé à tout ce qui va être système d'affiliation. Vous avez le droit de vous affilier avec, euh, avec Amazon ou peu importe, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que Google demande, c'est que vous apportiez de la de, de, une expérience beaucoup plus euh, beaucoup plus profonde, que vous apportiez des éléments voilà qu'on ne trouvera pas sur, euh, sur le site, par exemple, du constructeur ou l'usine, que vous apportiez vraiment beaucoup plus de valeur. On peut le voir sur certains magazines, par exemple, comme euh, Les Numériques, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Numérama qui vont avoir tendance... Non, Frandroid, voilà Frandroid, par exemple, qui le font très bien, où ils vont vous proposer plusieurs produits et ils vont vous apporter vraiment toute une analyse. Et ça, Google en est particulièrement friand. Voilà donc les recommandations essentielles à... à tenir compte pour vraiment gagner de la visibilité euh, sur votre site. Moi, je vous avoue que tout cela, je vais vraiment en faire une liste et euh, je vais à chaque fois checker. Maintenant, pour être sûr de, de bien répondre à tout cela pour, pour les personnes pour lesquelles je travaille. Allez, avant d'enchaîner donc avec euh, donc la news concernant les YouTube Shirts, juste le temps pour moi de vous rappeler. Hein, alors En ce moment, on est plutôt sur un rythme hebdomadaire. Aussi, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun épisode. Il est tout à fait possible d'ailleurs que je fasse un autre épisode dans la semaine puisqu'il y a eu quand même des news assez sympas. J'aimerais bien qu'elle ait une euh, milieu de semaine. Euh, mais voilà, pour être sûr de ne pas la louper, bah, je vous invite tout simplement à vous abonner. Comme ça, vous serez sûr de ne pas la louper. Allez, on enchaîne cette deuxième partie donc, avec les YouTube Shorts. Donc C'est une étude hein, qui nous vient... Alors moi, je l'ai trouvé sur le blog du modérateur, mais je vous mettrai donc euh, tout ça dans les notes de l'émission. Mais il faut savoir, juste le temps de préciser pour moi, que YouTube Short, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant. Hein. C'est vraiment un outil de viralité euh, très impressionnant. C'est la réponse donc, de YouTube à TikTok. Il faut savoir hein, qu'une euh, personne anonyme, si elle a un bon contenu, euh, dès la première vidéo, peut créer le buzz et avoir donc des milliers, voire même des millions de vues. Donc euh, un outil assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude Elle nous dit tout simplement que les résultats montrent que les shorts les plus longs, de 50 à 60 secondes, sont les plus vus. Mais, il est important de maintenir l'attention du spectateur tout au long de la vidéo. Donc ça, c'est la première des choses. Donc effectivement, si vous avez une vidéo, par exemple, qui fait 30 secondes et que la personne va jusqu'au bout... Elle sera certes diffusée, donc vous bénéficierez donc du, du vraiment de la puissance de l'algorithme. Néanmoins, si vous avez une vidéo qui fait entre 50 et 60 secondes, là vous aurez le maximum de visibilité, euh, sous condition bien entendu que les utilisateurs euh, restent jusqu'au bout de cette vidéo. Et c'est euh, vraiment quelque chose de très très flagrant hein, si vous regardez vos statistiques de short. Euh, si les utilisateurs restent jusqu'au bout de votre vidéo, votre vidéo fera le buzz. Une autre chose qui est importante aussi, c'est le ratio de visionnage de plus de 60% est nécessaire pour que le short ait une chance de devenir viral. Donc, les shorts peuvent aider à augmenter le nombre d'abonnés, en particulier pour les chaînes ayant plus d'un million d'abonnés. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à noter. Euh, ça va rendre votre contenu viral. Néanmoins, vraiment, pour avoir un gain d'abonnés sur votre chaîne, euh, il vous faudrait quand même avoir plusieurs millions d'abonnés pour que ça soit vraiment... Euh, ressenti et palpable donc voilà les, 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 les deux choses assez importantes que je voulais vous dire, euh, trois choses pardon même, assez importantes que je voulais dire sur les shorts je vais vous mettre l'étude un peu plus complète hein, mais globalement elle reprend les, les points que je viens d'aborder donc je récapitule il faut que vos shorts soient relativement longs ou au moins entre 50 et 60 secondes idéalement voilà on va dire il faut que les gens restent au moins à plus de 60% de votre vidéo, regardent plus de 60% de votre vidéo si vous voulez avoir la chance que celle-ci soit virale. Malheureusement, l'impact de ces vidéos n'est pas énorme sur votre nombre d'abonnés, bien qu'il existe, hein. c'est juste qu'il n'est pas aussi puissant qu'on ne pourrait l'espérer. Et comme je vous disais, vous aurez donc l'étude dans les notes de l'émission. Alors, dites-moi, est-ce que vous étiez au courant donc de, toutes ces, de tous ces facteurs qui pourraient influencer votre visibilité Est-ce que c'est des choses que vous comptez mettre en place ou c'est quelque chose qui vous paraît fastidieux Eh bien, écoutez, euh, dites-le moi. Pour cela, vous avez plusieurs options. Bien sûr, vous pouvez donc, le, me le dire via Nas2GA sur Twitter. Vous pouvez aussi échanger avec moi via Nasdiaby sur LinkedIn. Ou bien entendu, hein, vous pouvez aussi le mettre donc, sur votre application de podcast. Après, euh, ravi d'avoir vos retours, de savoir un peu comment vous visualisez tout cela, et bah écoutez, c'est tout pour moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite